0: Ah, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio aqui do A Fonte da Gigahertz patrocinado nessa semana pela NordVeg, pela Expander e ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e tenho aqui, claro, o Felipe Espósito, do Night 5 Mac. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Marcos? Terceiro episódio, hein? Pois é, pois é. Terceiro episódio. Já quero dizer muito obrigado a todo mundo que está deixando os reviews lá para o podcast no Apple Podcasts, dando... A gente brinca no ADT, no Hora de Transferência, com o Spotlight. A gente não sabe como é que é, se tem que dar like, ser é estrelinha, favoritando lá no Spotify, mas também subiu bastante lá no ranking no Spotify. Muito obrigado para todo mundo e, claro, para os feedbacks direto com a gente aqui também de como fazer para o episódio ficar cada vez mais bacana, né? É isso aí, agradecendo aí a galera que está ouvindo, dando
1: feedback. É muito importante para a gente ter já todo esse reconhecimento né? logo
0: de início. É isso aí. Obrigado a todo mundo, eu quero começar aqui o episódio, você publicou, acho que é engraçado ver, o Felipe fuça no iOS, nas entranhas lá, descobre várias coisas, tem as fontes, reporta, mas acho que nada que o Felipe reportou na semana passada fez tanto barulho quanto o aplicativo para ver YouTube no Apple Watch, né?
1: (risos) (risos) Pois é, essa matéria chamou bastante atenção e é é, é sempre engraçado isso, porque a gente nunca sabe o que que vai repercutir e o que não vai, né? Às vezes a gente tem um super assunto, inclusive vazamento, que a gente fala nossa, isso aqui vai render, e aí ninguém liga, e às vezes a gente posta uma matéria que é, nada a ver, assim, e, e bomba. E esse foi o caso de, dessa matéria do YouTube no Apple Watch. Então, um desenvolvedor, ele criou um aplicativo chamado Watchtube, que permite você assistir a vídeos do YouTube no seu Apple Watch. É, eu acho que não é algo que as pessoas vão fazer no dia a dia, né? Fala, nossa, deixa eu parar aqui para ver um vídeo no meu relógio. <risos> Mas é, é interessante a gente ver o, o, a que ponto a tecnologia chegou, né? Porque quando eu lembro lá em 2007, 2008, quando o YouTube chegou no, no iPhone, no iPod, as pessoas achavam incrível poder assistir a vídeos do YouTube né, nesses aparelhos. E hoje a gente tem aí um aplicativo de YouTube para Apple Watch e é legal porque ele é bem completinho. Você consegue ouvir o vídeo do, no, no relógio, uhum. você consegue ouvir vídeo em tela cheia. Então dá para ver os comentários, é, é Legenda, interessante, né? Legenda e tudo mais. Então é um aplicativo assim bacaninha, né? Provavelmente vai drenar sua bateria Você ficar assistindo o vídeo no seu no seu relógio, mas diz o desenvolvedor que vai até lançar uma atualização para que você possa só ouvir o áudio do vídeo, né? Para você ouvir música no uhum. YouTube. Então Interessante. É, é, né? é, um, é um interessante, tipo, é um aplicativo que você provavelmente não vai ficar usando no seu dia a dia, mas é para você falar, olha que legal o que o
0: meu relógio faz. É, ele é curioso porque reacendeu a discussão que eu lembro antes da, até da Apple lançar mesmo o Apple Watch, quando tinha rumor de que ia lançar aquela coisa toda, eu lembro que a discussão era essa, né ah, as pessoas vão poder fazer isso 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 do relógio, mas para que, que a pessoa vai querer usar o relógio para fazer isso? Eu lembro que o John Gruber publicou uma matéria no Darren Fireball falando... Ah, eu fiz um exercício aqui e fiquei com meu punho meu, meu braço levantado por 40 segundos. e já começou a doer. Então o relógio vai ser para interações pequenininhas e por isso a bateria. Então isso... era muito engraçado ver as especulações todas. E é assim, tipo, quem precisa ver o vídeo no relógio? Eu sou sempre partidário da, da, da premissa de que se a pessoa quiser ver o vídeo no relógio, ela veja. Né? Se quiser, sei lá, fazer ver o vídeo com aqueles flipbooks, vê, seja feliz. né Mas o fato, por exemplo, dele na próxima versão, ou numa futura versão, ele querer dar suporte ao playback do vídeo sem a tela estar ligada, já é bem interessante para quem assina, por exemplo, o YouTube Premium, não sei como é que chama lá para poder escutar música mesmo, aí já começa a ficar um pouco mais relevante, o uso prático para mais pessoas, o aplicativo desse, né? É, com certeza, porque daí você não
1: precisa ficar com a tela ligada ali o tempo todo vendo o vídeo, né? Mas é de fato engraçadinho você colocar ali um videozinho para... Rodar na, na tela do seu relógio. É, né? é, 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 é o famoso chegamos no futuro, né? <risos> a gente esperava carro voador, tem YouTube no relógio. Tá vendo? É isso aí.
0: Me lembra o um meme, que na verdade é o, aquela frase lá do Jeff Goldblum no primeiro Jurassic Park, né? Seus cientistas estão tão preocupados com se eles conseguiriam ou não fazer isso, que não se perguntaram se deveriam. <risos> é, exatamente. Não sei se
1: deveria, mas
0: tá aí. Pois é, agora eu quero começar aqui com o follow-up em relação ao que a gente comentou na semana passada. E pintou o beta 2, acho que de tudo já, né? Do, dos sistemas que a Apple anunciou na WWDC? De tudo. A
1: gente já tem beta 2 de iOS 16, iPadOS,
0: watchOS, macOS. Então, já
1: são a, é a primeira atualização desde, desde os betas que saíram na WWDC.
0: Tá. E os públicos não pintaram ainda, né? Os betas públicos. Ainda não, mas
1: a gente sabe que tá para chegar. A Apple, ela já pelo que a gente analisou, ela já colocou o, os farmers do beta 2 no link público, né? Embora ainda uhum. não esteja disponível, já tá tudo ali arranjado por baixo dos panos, para acho que assim que virar a chavinha ali pra julho, eles já devem
0: lançar para todo mundo. Ah, boa. Se arrisca que chega essa semana ou só semana que vem?
1: Eu, eu acho que ainda tem chance de chegar até sexta-feira,
0: viu? É. Vamos ver. Nossa, sexta-feira, uma coisa que eu lembro que quando eu trabalhava Numa agência de publicidade digital era assim A regra era não lancem nada numa sexta-feira Senão vocês vão trabalhar no fim de semana Arriscado (risos) lançar na sexta, hein? É arriscado, mas
1: tá tá perto ali Já 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 tá com quase tudo pronto pra pra chegar
0: E a maior expectativa do pessoal com esse beta Era sobre o Stage Manager, né? Na verdade era expectativa mais de especulação Porque a quantidade de pessoas reclamando do Stage Manager Versus as que tem o iPad e de fato vão usar Tem um desequilíbrio aí, eu acho, de, de proporção Mas ainda assim tinha muita expectativa, né? Pra saber se logo nesse segundo beta a Apple ia mexer em alguma coisa do Stage Manager. Mas parece que não, né? Ficou igual. Era a expectativa da galera. Eu mesmo atualizei meu
1: iPad. Só de curioso falar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Se apareceu (risos) uma opção nova. Não veio, mas o que eu até comentei com o pessoal no Twitter. É importante a gente lembrar que esses betas do iOS, eles são compilados muito antes deles serem lançados pro público. Então, para você ter uma ideia, o Beta 1 do do iOS 16 foi compilado semanas antes da Keynote da WWDC. Então, a Apple testa antes né, e depois para lançar para os desenvolvedores. Então, o esquema né, de de desenvolvimento do sistema é bem antecipado. Então, a gente está recebendo o Beta 2 agora, que provavelmente foi compilado ali perto daquela Keynote que a gente assistiu. Então, esse é um beta que ainda não tem nada muito baseado no feedback dos usuários. Eu acredito que a gente vai começar a ver mesmo, tanto em questão de bugs corrigidos, quanto em recursos adicionados com base no que os usuários estão mandando, a partir ali do beta 3, beta 4. Isso quer dizer que o stage manager vai chegar para outros iPads? Não. Mas <risos> se chegar, acredito que ainda vai levar mais uns, uns dois betas para isso acontecer, porque daí a gente, de fato... Já vi um beta do iOS que foi trabalhado depois de toda essa polêmica que repercutiu na imprensa.
0: E uma outra coisa que eu vi que nesse beta também aconteceu e que você reparou e publicou, acho que você comentou só no Twitter, né? ou Não sei se pintou a matéria mesmo no né, Night 5 Mac, foi que quem tava mexendo lá naquele bug dos widgets pra mexer na tela customizada do iPad tá preso em como é que tava antes, né? Porque a Apple desligou essa possibilidade e tá assim agora, né? É, agora eu mesmo tô com um iPad especial,
1: porque ele tá com um relógio diferente, não tem mais como voltar pro antigo e quem atualizou para o beta 2, também não consegue mais colocar essas customizações no iPad, porque você conseguia ativar a nova lock screen no iPad através de um menu de debug, porque essa lock screen ela só está disponível no iPhone, mas esse menu de debug ele foi removido. Então, quem mexeu ali, quem customizou o relógio, mudou a fonte, mudou a cor, ficou preso nesse relógio. Talvez a Apple, num futuro beta, arrume isso, né volte, force a voltar no padrão para todo mundo, mas tá engraçadinho no, no beta 2 ver ali o relógio customizado sem você ter a possibilidade de arrumar ou voltar. E claro, né, a Apple removendo isso do beta 2 acho que já indica que eles não têm a intenção de lançar a, a nova lock
0: screen com widgets pro iPad neste momento. Uhum. É, o que não quer dizer que não vá chegar. Eles só fecharam um, um bug que deixava mexer nesse primeiro beta. E, de novo, né, bem provavelmente, mesmo sem nem ter lançado ainda, nem ter anunciado, na verdade, né, que aquela coisa da compilação tenha acontecido provavelmente antes da WWDC, então foi só uma correção de bug mesmo. Eles devem ter torcido para ninguém achar do primeiro para o segundo beta, óbvio que acharam, né, porque todo mundo acha tudo, e aí agora eles arrumaram isso aí, né. É, basicamente isso, né,
1: é uma coisa que acontece, né, é coisa de desenvolvimento interno, acaba ficando lá, mas claramente não é algo que eles queriam que estivesse público, é, como eu disse já no outro episódio, eu acredito sim que o iPad vai ganhar esse recurso eventualmente, mas deve ficar para o iPadOS 17 mesmo, senão eles já teriam anunciado isso e
0: não foi anunciado em lugar nenhum. É isso aí Agora uma coisa que pintou mesmo nesse beta 2 foi que a Apple ela tirou a limitação, na verdade, o bloqueio de fazer backup no iCloud com, o, com dados, né, com LTE, pelo 5G que é uma coisa que eu descobri recentemente que não dava porque quando eu comprei eu, nas férias agora eu comprei a iPhone 13 Pro Max e aí eu, eu, quando eu viajo acho que todo mundo hoje em dia todo mundo né? a maioria das pessoas faz isso hoje em dia que é você chega no país aí você compra um plano de dados lá que geralmente é assim 30 GB 40 GB de dados por 10 dólares 20 dólares 20 euros sei lá não é tão absurdo assim ainda mais só ficar duas três semanas é uma coisa que vale bastante a pena então eu tava lá para vir embora já no último dia tinha um monte de gigas ainda disponíveis. Eu falei: Ah, quer saber? Deixa eu, acho que eu estava no aeroporto, inclusive. Deixa eu já fico, fazer a migração aqui de um para o outro e tal. Estava com o backup feito no iCloud. Ou ia fazer backup no iCloud. Ele falou: Não, você não pode fazer isso por 4G, por LTE. falei: Ah, olha só. Não sabia, para mim, certeza que já ia dar. Porque ao longo dos últimos anos, dados, mesmo do Brasil, né foram ficando mais baratos. Apesar de, de, de aqui no Brasil a gente ainda ter bastante problema com ter a internet muito mais cara do que ela deveria ser em comparação com o resto do mundo. E a qualidade do sinal tá, tá, tá ok, não é ruim, mas, mas podia ser melhor também. Mas enfim, não dava para fazer isso aí, mas agora vai dar, né? Vai dar para fazer o backup do iCloud direto com o dado de operadora, né? É, pois é,
1: agora dá para finalmente fazer backup do, do iPhone, do iPad, é, no iCloud através do, da rede móvel de celular. Então, se você tem ali só o sinal de 4G ou 5G, você vai conseguir fazer o backup do seu aparelho no, no iCloud isso faz bastante sentido, porque como você falou, a, a rede móvel ela evoluiu muito. Né? Embora ainda existam limitações, é, em geral, você tem velocidade o suficiente, tem franquia suficiente para fazer um backup às vezes, de, de, de 1GB, giga, 2GB né, de, de dados ali. Então a Apple, com o beta 2 do iOS 16, ela tirou essa restrição e qualquer aparelho, qualquer iPhone, iPad com, com rede celular, seja 4G ou 5G, agora pode fazer o backup no iCloud. Antes esse recurso ele já estava disponível de certa forma, mas só através da rede 5G e a operadora tinha que permitir. E agora não, agora a Apple está liberando isso para todo mundo, basta você estar tá conectado no
0: 4G ou 5G, você vai conseguir fazer o, o backup do seu aparelho. É, e essas limitações é que nem limitação de baixar aplicativo. né Eu lembro que Há algum tempo, há bastante tempo, né sei lá, uns 5, 6 anos, é, tinha um limite de 100 MB só de baixar aplicativo na App Store pela rede de dados, aí aumentou para 150, aí aumentou para 200, aí faz um tempo já acabou a limitação, né que também foi acompanhando, a, na média mundial, o aumento da franquia e o barateamento disso. Né? É, teve isso, tem também a própria questão de você
1: poder atualizar o iPhone e o iPad por rede celular, porque até então você não conseguia baixar nenhuma atualização do sistema por 4G. Então, às vezes você estava numa viagem que você não tinha Wi-Fi. Você não conseguia baixar uma atualização importante que talvez corrigisse um bug ou melhoria de segurança, né? E agora também, já desde o iOS 15, a gente finalmente consegue baixar essas atualizações através da rede celular. Então, a Apple ela vem tirando essas amarras que faz sentido, né? Novamente... Os planos, eles têm evoluído bastante, então é natural que
0: a gente possa fazer mais coisas através da rede celular. Isso aí, eu lembrei só de, um, de uma coisa que aconteceu uma vez, eu estava viajando com meu irmão, a gente estava nos Estados Unidos, e aí eu estava, por algum motivo, ele estava sem dados de operadora, eu estava com dados de operadora, e aí ele estava dirigindo, a gente colocou o GPS para o telefone dele, só que usando o hotspot do meu telefone, né? E o telefone dele entendeu. Beleza, tô no Wi-Fi, né? Vou fazer backup das fotos. E subiu todas as fotos para o iCloud, acabou com o meu plano de dados ali na época. (risos) Eu olhei o curso e falei nossa, entendi o que aconteceu. Não sei se se hoje em dia é mais inteligente isso, mas eu lembro que O o telefone entendeu o meu celular como Wi-Fi e falou, beleza, hora de subir
1: tudo para (risos) a nuvem. Hoje em dia, na verdade, não é exatamente inteligente, mas quando você conecta num num hotspot, ele vai ter uma opção no no device da outra pessoa, tem lá a opção, é é, pouco consumo de de dados, alguma coisa assim. Você ativa Ah. aquilo lá e ele suspende, por exemplo, o backup do do iCloud, backup de fotos, transferência em segundo plano pelo iCloud. Então, daí ele consome menos dados. Quando você está conectado no hotspot. Bem interessante. Funciona. É, né? Mas você uhum. tem que
0: ativar manualmente. Imagina quanta gente não perdeu a franquia do mês numa dessas. Pois até é. Opção, né? <risos> agora, seguindo com o que pintou nesse segundo beta do iOS 16, a Apple mexeu um pouquinho no sistema de, das mensagens, né? Que no iMessage agora, ele está se comportando feito um aplicativo de mensagens igual a todos os outros, né? E vai ter suporte a editar, você fazer o recall da mensagem. Só que tem aquela dúvida sobre como é que isso vai se comportar com pessoas que estão rodando um iMessage num iOS, no iPadOS, no MacOS que não está atualizado, né? E aí a gente já viu uma prévia de como é que isso pode ser né, no futuro. Pois é, quando chegou esse recurso no beta 1 com
1: a possibilidade de você editar ou até mesmo apagar uma mensagem que você enviou, finalmente, né, iMessage fazendo coisa que tinha que fazer já há 5 anos. Bem-vindo a 2018! Pois é, e aí esses recursos, naturalmente, né, eles não eram retrocompatíveis, ou seja, você apagava uma mensagem no seu iPhone com a iOS 16, mas ela continua nos outros iPhones com a iOS 15 ou a iOS 14, qualquer versão anterior. A mesma coisa com a edição, você editava a mensagem e nada acontecia para quem estava rodando uma versão antiga do iOS. Com é, esse beta 2, a Apple ela deu uma ajustadinha no quesito de edição. Agora, quando você edita uma mensagem, ela é reenviada com um novo texto. Então, você é, escreveu uma coisa, foi lá, editou. Quando você edita, a pessoa que está rodando o iOS 15, ou uma versão anterior do sistema, ela vai receber uma nova mensagem escrita, editada, dois pontos e a mensagem nova que você escreveu. Não é a melhor solução, né? Mas pelo menos não fica aquela coisa ali, tipo, que é porque você edita, acreditando que outra pessoa viu que você editou, e nada acontece, né? Agora, enquanto as mensagens apagadas, por enquanto, a Apple não deu jeito nisso, elas continuam não desaparecendo nos iPhones e iPads que não estão rodando o iOS 16. É,
0: eu acho, que quanto mais eu penso sobre esse assunto, mais eu acho que a Apple vai ou soltar um update... Pontual para esses. Tipo, quando for sair, sei lá, o iOS 10, ponto alguma coisa, para quem está preso lá numa versão mais antiga, tem um telefone velho, com correção de segurança, é que ela faz isso. né? Às vezes acontece dela soltar. Ah, pintou um bug no, no, no motor do Safari que vai acabar o mundo. Então, é, a Apple, além de atualizar o iOS, o macOS mais recente, atualiza também as versões mais antigas para pelo menos ter o suporte de segurança. Quem está preso, que não trocou o iPhone. 5S ainda, inclusive eu vi no metrô esse, esse diazão. Lá na viagem, alguém com iPhone 4S. Eu falei, poxa, Caramba. guerreira essa aí. Demais, Mas, hein? Né? Já tem a Siri, pelo menos. Né? Não que faça muita <risos> diferença. Mas enfim, é, nessas situações, a Apple solta o update de segurança para pelo menos a pessoa não ficar com, com os dados em risco só porque está usando um dispositivo mais antigo. Isso é uma coisa que é, tem no Windows, tem no, no Android, né? É, é comum de mercado. Então, eu imagino que quando for sair uma atualização pontual de segurança, isso vá junto, porque também é tecnicamente de segurança. Quer dizer, dá para você falar que qualquer coisa é de segurança, mas esse suporte a você deletar ou editar mensagens também é uma função que dá para encarar como segurança. né? De fato, é um pouco controverso, porque
1: a Apple apresenta isso como um recurso de privacidade. né? Eles até dão um exemplo de "Ah, você mandou um negócio que era para quem você não deveria mandar. E às vezes não é uma bobagem, você mandou um documento importante para a pessoa errada, e você não quer que essa pessoa veja, então você vai lá e apaga. Mas de que adianta se a pessoa num celular antigo ainda consegue ver, né? Então isso pode até criar um mercado de gente comprando iPhone usado <risos> para ver mensagem que não deveria ver. É, e aí eu volto numa, numa tecla que eu venho batendo há algum tempo, que é a questão de que a Apple ela deveria, ou pelo menos poderia, né? A gente sabe que poderia, mas enfim, separar a atualização dos aplicativos do resto do sistema. Eu acho, por exemplo, que aplicativos como o iMessage, o Apple Music, eles tinham que receber atualizações independentes do iOS, porque são serviços que precisam ser constantemente atualizados, e é chato a gente ter que ficar esperando um ano para chegar a nova versão do iOS, só para, às vezes, ganhar um ou dois recursos. E num caso desse, né, em que você tem um recurso que não vai funcionar com versões anteriores, Seria mais fácil de resolver, porque daí ela atualiza o iMessage e essas novidades chegam ali também para outros devices. né? Do jeito que é hoje, os aplicativos são quase 100% vinculados ao iOS, então qualquer besteirinha que a Apple mudar ela tem que lançar um iOS 15, 16, ponto, alguma coisa. Então acho que isso seria bacana se mudasse.
0: É, eu lembro, especialmente quando sai, ah, saiu aqui uma combinação de caracteres bizarras que a pessoa receber, trava o telefone e fica reiniciando em loop. Aí ela tem que atualizar o iOS inteiro para corrigir o, uma coisinha do iMessage. O que eu penso sobre isso é que tudo bem, né? ela faz, ela poderia estruturar o, o sistema para dar suporte a essa atualização modularizada de aplicativos. É que atualizar o iMessage não é só atualizar o iMessage, é né? uma coisa que... Dependendo da função, claro, mexe em todo o iOS, mexe em integração com aplicativos de terceiros. Então, é, não seria tão simples do jeito que é hoje era empacotar o iMessage e lançar é, uma atualização só para ele. Acho que esse é o impeditivo hoje em dia, né?
1: É, é o problema é justamente esse, né? Porque o, o iMessage é, e vários outros aplicativos é, da calendário, Apple... Calendário, notas, lembretes, Sim, né? sim. Eles não são só um aplicativo como a gente tem os aplicativos da App Store, né? que ele é um pacotinho. Você baixa ele completo e tudo está ali dentro. Os aplicativos da Apple estão espalhados pelo sistema. Então, existe um app principal. Mas, por exemplo, se você for lá e deletar o Apple Music, você pode fazer isso. Você só está apagando o ícone, basicamente. Porque a, a, as APIs, as frameworks, o que faz o Apple Music funcionar, continua espalhado pelo sistema. Então, com o iMessage é a mesma coisa. Né? então De fato, existem outras dependências é, espalhadas pelo sistema que a Apple precisa atualizar para que as coisas funcionem. né? Claro que se ela se desse ao trabalho e tudo mais, e que é com certeza uma coisa super trabalhosa, acho que ela conseguiria né, empacotar o iMessage de uma coisa só, igual a gente tem Telegram, WhatsApp, que é dessa forma, mas do jeito que o iOS foi construído e tudo mais, ele de fato tem essa coisa de ter partes dos, dos, dos aplicativos espalhados pelo sistema e aí dificulta a, a atualização deles de um jeito mais fácil, né? então é o jeito que o iOS foi construído
0: e acho difícil a Apple mudar. É, teria que ser, é como instalar mesmo um programa que se conecta ao sistema, né? Eu teria que, eu acho que estruturar o iOS do um jeito diferente para suporte a isso. O iMessage, além do iMessage instalar sozinho, ele também modificar um pedaço do sistema que só tenha a ver ali com o iMessage, mas ainda assim é coisa pra caramba, né? enfim. é se fosse é, um problema é fácil, é Apple tinha resolvido. Acho que esse é o é, resumo é, dessa de história, fato,
1: né? de fato. A gente idealiza, né? Mas a realidade é essa. O sistema ele é bem complexo, então não é uma coisa fácil de acontecer. Mas a gente espera que, pelo menos, eles resolvam de alguma forma essa questão de apagar as mensagens nas versões
0: anteriores do iOS. Uhum. É, já está no caminho, né? Eu vi o pessoal reclamando que não é uma solução elegante. Ah, editado e agora o texto é esse, mas... Sei lá, é, é o tipo de, de polêmica que eu falo que são as não-lêmicas, né? É, não é nada. Tá, agora é assim. Tudo, todo mundo entendeu qual que é o propósito, pintou o problema. E outra coisa, não é como se as pessoas mandassem o tempo inteiro, quer dizer, eu, eu vou falar por mim, não é como se eu mandasse o tempo inteiro mensagens erradas, eu tenho que ficar editando. É uma situação em, excepcional, né? Eu fico pensando na pessoa comprar um telefone velho pra ter ali, pra chance de alguém um dia mandar uma senha por engano a MS. Eu falo, Nossa, Vou fazer, né? <risos> é, é, a
1: pessoa vai estar preparada para tudo, né? Uhum.
0: Mas é, é aquela coisa que daqui
1: 3, 4 anos, né? Grande parte das pessoas já vai ter o iOS mais recente, e aí ninguém vai lembrar mais que ah, o iPhone 5S ainda recebe aquelas mensagens lá que a gente manda. Mas, como eu falei, é, é um pouquinho controverso por conta dessa questão da Apple bater tanto em privacidade, né? E, e falar que o recurso ele serve para privacidade. Enquanto eles ainda não conseguiram bolar um jeito de fazer a mensagem desaparecer de todo lugar
0: É isso aí, é o, o que o Steve Jobs falou Não tem problema que não possa ser resolvido com o tempo As pessoas acostumadas com isso uma hora não vão estar Mas aqui as que, as, as que vão assumir o controle daí pra frente já vão estar acostumadas <risos> Agora, uma outra coisa que o Pinto a gente falou semana passada sobre é, o headset Na verdade a gente falou mais sobre os óculos 3D, 3D não Os óculos imersivos que é botar tá pra lançar Que é, é diferente do headset, uma coisa é o capacete, outra coisa são os óculos mesmo e aí, de uma semana para cá, pintou um relatório do Menticô, dizendo que agora o que vai acontecer, a cada três semanas muda, mas do jeito que tá agora, que ele ficou sabendo, é que ele falou primeiro que Apple ia lançar em janeiro do ano que vem o headset, e depois ele corrigiu falando que Apple vai, na verdade, provavelmente, né, anunciar o headset de realidade aumentada, realidade mista, isso sim, agora em janeiro do ano que vem. Então, por enquanto, ou até agora, quer dizer, Vai saber, né? Entre a gravação e a publicação do episódio, pode pintar um outro rumor que fala que não, não é nada disso, não é verdade. Mas é janeiro do ano que vem, né?
1: É, essa história do headset me lembra muito os AirTags, né? Porque sempre tinha isso. Ah, o AirTag <risos> vai chegar tal dia. E depois, não, agora adiou, atrasou, época de dificuldade, tal dia. E aí foram dois anos até os Tags serem, de fato, anunciados. Então, o headset tá mais ou menos isso. Primeiro, acreditavam que ia em 2022. Claramente, acho que isso não vai acontecer, né? Já estamos na metade do ano e os rumores estão todos apontando para 2023. E antes falava, ó, vai ser no começo de 2023. Agora o cu cool já foi lá e falou, ó, vamos anunciar no começo de 2023, mas deve chegar nas lojas um pouquinho depois. E acho que é, tudo indica que vai ser isso mesmo, porque outros analistas vêm batendo nessa tecla, então acho que tem alta chance de realmente a gente ver ali talvez em janeiro de 2023, né, como disse o Cu, um evento dedicado à apresentação desse headset. E como você comentou, é importante a gente ressaltar que são dois produtos diferentes. Né? A Apple está fazendo o headset de realidade mista, então é basicamente aquele capacete que você põe no, na sua cara, e aí você tem a realidade virtual, mas também vão ter câmeras para você acessar a realidade aumentada. Esse é o produto que já vai vir, supostamente, no ano que vem. Ao mesmo tempo, a Apple também vem trabalhando em um óculos de realidade aumentada, só que esse deve vir só em 2024 ou 2025. Então, daí o óculos ele já seria é, mais no estilo de um óculos comum mesmo, que você coloca ali, talvez até use lentes, né? e você consegue ver as informações sobrepostas é, em cima da lente. Esse produto deve demorar mais para chegar, Então, o o headset de realidade mista deve ser o
0: o primeiro grande produto de de realidade aumentada e realidade virtual da Apple. E ele comenta que esse é o produto mais complicado que a Apple já fez, né? E aí, lá no Night 5 Mac, o Zach Hall até comenta que isso é, é uma afirmação curiosa, né? Considerando que a Apple fez o iPhone, mas é aquilo, né? Eu lembro, por exemplo, o pessoal comentando, ah, hoje em dia fazer um, um telefone é até mais complicado do que fazer um carro, porque o carro é, tem a parte mecânica e a parte de software, que também é uma coisa que já faz ali, é, a empresa já faz, então ele falou que fazer esse produto vai ser o mais complicado e eu vi muita gente falando, nossa, mas, mas por quê né? O headset, já... é, tudo bem que são rumores, mas as tecnologias que já existem e que as empresas estão adotando para esse tipo de produto são, por exemplo, e já o acho, foi o próprio ming Tico comentou também, né, que esse produto vai ter tipo 17 câmeras, né, que são as viradas para... É, é, não vai ser exatamente isso, mas, mas só para comentar aqui como é que seria. Viradas para frente, para filmar mesmo o ambiente. As para baixo, que seria para fazer o rastreamento da mão do usuário. E isso é importante, eu comento daqui a pouquinho por quê. Mas é meio óbvio, mas isso já comento. E dentro do headset também. Por exemplo, câmeras com rastreamento de para onde que a pessoa está olhando. Para que o software reflita isso e faça uma perspectiva certa. Ou então até, por exemplo se você, o headset, sei lá, vai ter uma resolução de 8K, vamos supor, 4K, 4K de, de cada tela, é, dependendo de, de para onde a pessoa estiver olhando, para você conseguir até ganhar em processamento, é só naquele ponto que a pessoa está olhando que a renderização fica em 100%. Na parte periférica da visão, a renderização não precisa estar 100%, porque ela não está olhando focando ali, então dá para ter uma resolução um pouco menor. E para isso acontecer direito, tem que saber exatamente para onde que o usuário está olhando, para fazer essa renderização do jeito certo. né? Então, são muitas câmeras para dentro e para fora para dizer para o hardware e para o software como é que ele tem que se comportar e dar a sensação imersiva. né? Isso é uma coisa convincente. De fato, é um aparelho que vai ser bem
1: complexo. né? Tudo que a gente vem ouvindo até agora indica isso. Então, tem essa questão de ter dezenas de câmeras. Vai ter scanner LiDAR, né? que a gente até comentou também, que é um recurso que chegou no iPhone, mas que faz total sentido ter no headset para você escanear o ambiente, as novas APIs do iOS 16 né, para você escanear o objeto, escanear o ambiente rapidamente, fazer a planta ali do cenário em que você está, do ambiente. Então, tudo isso vai se somar em um dispositivo que, pelo jeito, vai ser bem promissor em termos de, de realidade mista. É, agora, toda essa complexidade né, deve ter seu preço, embora a gente não saiba quanto esse aparelho vai custar, tem gente aí que já aposta que a Apple vai vender por até 3 mil dólares um brinquedinho desse. Então,
0: não vai ser para todo mundo, né? E o que eu ia comentar no negócio de rastream- rastreamento de, de mão, né? É que nem, por exemplo, eu lembro quando saiu os Mimojis, que né, raspega ali o comportamento do rosto do usuário, se ele abre a boca, o, o Mimoji abre a boca, depende, ele pode piscar e tudo mais. O que, que todo mundo fazia? Primeira coisa, fazia uma caretinha e mostrava a língua. E o Mimoji não mostrava a língua, ele só abria a boca. Aí pintou os Memoji 2.0, sei lá, de um ano para o outro... Apareceu o suporte a rastreamento de língua. Aí você mostra a língua hoje em dia... Aí o Memoji também mostra a língua. <risos> São coisinhas, né? Que nem quando você... Quando eu, por exemplo, coloquei o... o eu testei algumas vezes o PlayStation VR. Se coloca o headset na cabeça, a primeira coisa que você faz... É olhar para baixo e, e chacoalhar a mão. E aí, alguns podem ter suporte a isso... Alguns jogos podiam não ter. Tanto que o, o PlayStation VR 2 parece que ele tem rastreamento não só da mão... Mas da posição dos dedos também... Porque, é o que eu comentei aqui, acho que foi no nosso primeiro episódio, são pequenas coisinhas que enganam mesmo o cérebro e te fazem não perder a sensação de realidade virtual, né? de estar tá, é, na, na imersão ali do ambiente. Então, a câmera com o suporte à mão é essencial para você, é, é, para ser mais funcional, para ser mais imersivo, mais convincente ali o que está fazendo. Então, tem que ser feito direito esse tipo de coisa aí. E tá aí um dos motivos que, que podem ser porque que esse é um dos, dos produtos mais complicados que a Apple já fez. Porque qualquer coisinha errada quebra a sensação de imersão e mata um pouco a... a não a mágica, mas ainda assim, a, a funcionalidade. Mata um pouquinho ali essa... O convencimento, a suspensão de realidade que eu comentei, o convencimento de que está no ambiente imersivo. Né? É, com certeza. Tem que ser muito bem feito
1: para você realmente acreditar que você está dentro ali do, daquele ambiente, daquele lugar. E acho que a Apple tem né, o potencial, ela tem as APIs, ela tem a tecnologia para conseguir fazer um dispositivo desse. O próprio Ku e outros analistas já vêm dizendo que o diferencial do do headset da Apple vai ser justamente o ecossistema da Apple, com com o sistema próprio, baseado no iOS, com as APIs do ARKit, com essas tecnologias, várias câmeras, LiDAR, telas de alta resolução. Então, isso deve diferenciar o produto de de outros concorrentes, como o Facebook, né, por exemplo, que tem lá o o headset deles, mas que ainda não entrega, assim, uma super qualidade comparado ao que, teoricamente, a Apple está desenvolvendo.
0: Agora, eu quero comentar, na semana passada, o pessoal já começou a receber, né, os primeiros MacBook Pro, que tem o chip M2, que é pronunciado na WWDC, e a gente comenta um pouquinho sobre isso, mas antes, claro, quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer... A NordVeg, que está patrocinando mais uma vez aqui o a fonte. Para quem não conhece a NordVeg, ela é uma fabricante de bolsas, faz mala também, mochila, carteiras acessórios de couro. Uma qualidade super bacana e fica em... É brasileira, fica em picada café lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho faz bastante tempo, uns três anos já, uma bolsa de notebooks para carregar para lá e para cá, meu MacBook Pro. E outras, dá para carregar o Kindle, tem bolsinho ali para você colocar o carregador, tem... ela, ela é bem... É, é, equipada nessa parte de dentro Com bastante bolso e bastante área também Para você guardar as coisas E ela tá, eu uso, já usei bastante, uso bastante ainda E ela está perfeita, não tem nenhuma descosturadinha Ali no cantinho, não tem O zíper até hoje se abre e fecha Ele abre e fecha, olha que incrível Mas é bacana porque funciona de verdade Eles fazem, fizeram com a atenção que eles dizem que fazem Cada produto, a, a mochila deles por exemplo Leva 4 horas para fazer só São duas por dia que cada costureira faz Porque é isso, é uma pegada bem artesanal, com bastante cuidado, o couro, super qualidade bacana também, o forro também, nunca tive problema. Se eu tivesse tido problema, não teria problema, que eu comentei na semana passada, porque para bolsas, para malas, mochilas também. Ela oferece garantia vitalícia, ela oferece também devolução grátis em 30 dias e frete grátis para todo o Brasil, para compras acima de R$ 500. Ela tem uma variedade, como eu comentei, bem grande, de cores do couro e os forros também. Nas mochilas, as malas também, com várias opções de cores. E se você tiver comprado um AirTag recentemente, inclusive um ouvinte do fonte comentou que comprou um AirTag recentemente e comprou a carteira deles também, que tem um espacinho lá para você colocar o um AirTag bem bacana, e ele aproveitou o descontão que está rolando aqui para os ouvintes da fonte, que é o seguinte, se você acessar o link nordweg.com, eu vou soletrar n-o-r-d-w-e-g.com, e para fechar a sua compra, você usar o cupom AFONTE, você vai ganhar 10% de desconto para você comprar qualquer produto lá com eles, a promoção nova é essa. E você vai entrar também para um sorteio que vai para compras feitas até o fim do, do mês que vem, 31 de julho, você entra para um sorteio do Kit Workplace deles, que tem um pad de couro de 70 por 40 cm um porta-objetos de couro e o organizador, um porta-cabos também de couro. Lembrando que isso é válido para quem comprar o sorteio, né? Alguma coisa lá com eles com o cupom AFONTE até 31 de julho. Então acessa lá, nordveg.com, faz a sua compra, usa o cupom, garante desconto e entra para o sorteio ainda por cima do Kit Workplace. Muitíssimo obrigado a Nordveg pelo patrocínio aqui ao AFONTE e apoio também a Toda Gigahertz. Obrigado Nordveg pelo apoio aí ao AFONTE. Vamos lá, os primeiros sortudos que compraram logo que a Apple anunciou, anunciou não, colocou à venda os novos MacBooks Pro com o chip M2, estão recebendo ao redor do mundo e fazendo inveja para todo mundo, né? É,
1: e já tem polêmica, né? Então, a Apple anunciou na WWDC o, o novo chip M2 e ela colocou já no MacBook Pro e no MacBook Air. O novo MacBook Air, que é aquele que foi redesenhado, bonitinho, que segue o layout do MacBook Pro mais caro, ele só chega em julho, ainda não tem data definida, mas quem quiser dar aquela espiadinha no M2, já pode comprar um MacBook Pro de 13 polegadas que foi atualizado com o novo chip mas que continua com aquela carinha de MacBook Pro antigo que tem touch bar, que todo mundo ficou ué mas a Apple não falou que é, não ia ter mais, aí agora tá aí um novo MacBook com touch bar mesmo design de antes, duas portas USB-C sem MagSafe sem notch na tela então, e tá aí né um, é um, basicamente um MacBook de antes que ela pegou e só colocou um chip novo dentro, esse MacBook ele já chegou nas lojas já está disponível, a galera já colocou as mãos nesse novo MacBook Pro e está repercutindo porque o pessoal descobriu agora, recentemente que o SSD desse novo MacBook Pro M2, no modelo de entrada ele é mais lento do que o SSD do, (risos) do MacBook Pro de 3 polegadas com chip M1 então, claro, a galera não está muito contente, né? Vem aí mais um, uma dor de cabeça pro pior PR da Apple resolver. Já não basta as coisas do Stage Manager agora. A galera com certeza vai começar a comentar sobre o armazenamento do, do novo MacBook Pro, que é mais lento. Que pelo que alguns youtubers já fuçaram, né? já desmontaram o Mac para ver. É porque a Apple, ao invés de usar dois chips de 128 GB para fazer o armazenamento de 256, ela tá usando. Só um chip de 256, provavelmente para facilitar a construção e cortar custos. Mas isso, claro, resultou em um SSD que é 50% mais lento do que o o SSD do modelo M1. Isso não afeta os modelos mais caros. Então, se você comprar um MacBook Pro de 3 polegadas com 512 GB ou com mais armazenamento, você vai ter a mesma velocidade ou até mais velocidade do que os modelos anteriores, mas se você está comparando com o modelo do base ali de 256 GB, aí sim, você vai ter menos performance do que o MacBook Pro antigo. E a minha opinião é, é a seguinte, esse MacBook Pro, aí, ele nem deveria existir mais, ele é estranho, ele não se encaixa bem na linha, mas, pelo jeito a Apple tem bastante sobrando lá no estoque, né? E é claro que eles vão querer se livrar disso antes de redesenhar esse computador ou é, tirar ele de
0: vez da linha. É, eu acho que é por aí. Eu escrevi faz um mês mais ou menos lá para o iFeed.pt um artigo de opinião que... O, o ponto do artigo é o seguinte. Todo mundo fala sobre, a ah, cadê a inovação da Apple, da era Tim Cook, e, né? O pessoal associa isso muito a produto. Mas o que ele fez e é que mudou o mercado, né? E isso eu escutei até o Scott Galloway, um, um, um professor de, de marketing da Universidade de Nova York, comentando que hoje em dia o assunto mais quente para mercado é a parte de fornecimento, parte de estrutura, parte de logística é isso que define se a empresa pode ter sucesso ou não, você pega a Peloton por exemplo, que estourou bombou no começo da pandemia todo mundo comprando ali as esteiras e tudo mais, e hoje está já faz um tempo, na verdade, à beira da falência eles estavam assim, com um estoque de 270 dias, o que é absurdo, você tem quase um ano o negócio vai ser fabricado, você já sabe que ele vai ser vendido quase daqui a um ano, então é. e o, o Tim Cook, na verdade ele quando, logo que o Jobs voltou para a Apple, ele já estava lá o cara de operações aí da IBM, o cara de operações e o, ele ajudou a fazer com que o estoque da Apple, que também estava com, sei lá, 3 meses de estoque, virar coisa de semanas, fabricou, vendeu você só fabrica a quantidade que você vai vender prestando atenção, claro, na demanda para não ficar sem hoje em dia tem todo o problema que está afetando o mercado inteiro dessa parte de falta de, de processadores de componentes mas ainda assim, dá pra ver que ele tem feito... Ele não, né? que ele Agora é o CEO, hoje é o Jeff Williams, né? Que é o cara de operações. Isso. Que também... Mas é a escola Tim Cook, né? Então, o que <risos> ele fez né foi transformar. Por que, que a Apple cresceu tanto em valor de mercado? Porque está com né, 25%, quase 30% de, de, de margem de lucro também tinha em produtos. É por causa disso, né? Você tem um monte de touch bar encostado lá. Vai ter aquele monte de, de, de SSD, entre aspas... Entre aspas não, né? Mais dentro que os atuais. Vamos fazer esse computador porque ele vai vender. Então, quem comprar esse computador está na verdade ajudando a financiar a galera que está comprando os mais avançados ali. E se é uma escolha por preço, a troca é essa, né? É uma tristeza, claro, é que nem comprar hoje em dia o um Apple Watch Série 3. É né? uma tristeza para a pessoa que for comprar. Tudo bem que assim, tem gente, eu vi até um, um, um ouvinte do área de transferência comentou, não é só. Né? A pessoa não liga para atualização, então tudo bem. É preço, especialmente aqui no Brasil, você compra isso porque é o que dá para comprar. Ok, né? mas é uma tristeza ver que alguém está comprando um produto que não vai ter suporte, por exemplo, no caso do. Não vai ter suporte, não, não vai ter atualização de sistema no caso do Apple Watch Série 3. E no caso aqui desse Mac, é comprando, talvez ela não saiba, mas a gente sabendo que ela vai ter um, desem... um desempenho pior, mas ainda assim é um. É, um... é. é com processador novo, é uma coisa. É, compensa um pouco a outra. Mas o que eu defendia é que a inovação do Tim Cook foi operações e como espremer o máximo de cada microcentavo que ela coloca nas máquinas e aí explica exatamente essa decisão e esse Mac. Né? Eu ainda acho só é uma pena a pessoa é, comprar sabendo que o processamento vai ser pior do que os melhores, mas aí é, é, são escolhas, né? É, é, é tudo sobre escolhas. Mas, é,
1: de fato, esse Mac hoje, ele... Perde um pouco o sentido né, de existir, mas claro, como você disse, o sentido para a gente é claramente a questão de, de, de lucro da Apple e de se livrar de, de componentes que eles têm lá parado no estoque. Então, enquanto eles tiverem lá a Bar, enquanto eles tiverem carcaça de Macbook, que eles devem ter fabricado aos montes naquela época em que estava dando problema no teclado, eles vão usar isso para vender esse Macbook meio Frankenstein aí, que tem chip novo, design velho. né, do ponto de vista da empresa não está errado né? eles se está vendendo vão ganhar dinheiro com isso obviamente mas para o consumidor é é um pouquinho chato você ter né, uma uma máquina nova que de certa forma ela tem pontos negativos comparado com o mesmo modelo do ano anterior e é muito estranho esse Mac porque você tem ali o novo MacBook Air que tem o mesmo preço só que vem com tela nova, é, que tem o um Note já, que a tela vai de uma borda a outra, que tem MagSafe, que ganhou um novo design. Mas, claro, né, a Apple ela se aproveita do nome MacBook Pro, que é um nome forte, porque ela sabe que tem clientes que vão olhar e vão falar, ah, eu quero o MacBook Pro. Não sei se tem muita gente por aí, mas deve ter alguém que vai falar, <risos> eu quero o um Mac com touch bar. Uhum. Então, é, ela vai aproveitar para vender é, essa máquina enquanto ela puder. Mas eu, particularmente, acho que para quem for comprar um novo Mac de entrada, olhe com carinho para o novo MacBook Air né, e esquece esse MacBook Pro aí.
0: Uhum. É, e só uma atualização em tempo real aqui, a margem no último trimestre da Apple foi de 43,7% de lucro nos produtos. né. Tudo, alguns lucram mais, outros menos, então a média foi essa. E é fazendo essas coisas. né. Eu lembro que pintou também uma matéria falando sobre o Tim Cook, que ele com os fornecedores negociava zero zero 0,00001 centavo por peça, porque se você faz milhões e milhões de peças, no fim das contas, na frente, é, você consegue um... você poupa um bom dinheiro, né? Então, é, é isso. A Apple não chegou ao, ao, ao lugar de empresa mais valiosa do mundo algumas vezes sem fazer essas coisas, né? Só é uma pena mesmo. Eu só achei curioso que você começou esse assunto falando assim... Ah, o MacBook velho, né, que tem Touch Bar ainda, na minha cabeça ele ainda é o novo, né, sabe, porque Touch Bar é uma coisa que veio recente e depois foi abandonada, então por isso acho que a conotação de velho, mas é engraçado pensar que os velhos são com Touch Bar, né.
1: Pois é, é é muito irônico isso. A, A Touch Bar foi uma controvérsia, né, em geral, porque eu lembro quando a Apple anunciou a Touch Bar e eu fiquei empolgado pra ter só, falei, ah, é diferente, né, vamos, talvez seja legal. E aí eu peguei o MacBook Pro com Touch Bar, eu lembro que ficava tipo, tá, é, tipo, ah, você pode selecionar <risos> os emojis, é, pô, legal. <risos> Mas aí era aquele negócio que às vezes travava e você precisava usar as teclas, elas não funcionavam, a de barra iniciava, é, tinha a questão de você esbarrar o dedo ali. Então o pessoal não gostou muito, né? E a Apple ouviu as pessoas, então ela lançou aquele MacBook Pro redesenhado que voltou a ter um monte de porta. E, e na Keynote eles falaram, né, tipo, ah, nossos usuários Pro eles amam as teclas de funções físicas de aí passa alguns meses, ela volta com aquele MacBook Pro e bota a Touch Bar lá, que ela falou que o povo, né de certa forma, confirmou que o povo não gosta, mas que tá lá. Uhum. Então, é, é, é uma máquina um pouquinho controversa, mas, como falei, a gente sabe o motivo que ela existe. Né? Ela tá ali para é, a Apple se livrar de, de, de coisas que ela tem
0: parada e para ganhar dinheiro com isso. Uhum. É, eu nunca fui muito fã do Touchbar exatamente por isso, porque teclas de função, elas são essenciais para mim, porque eu tenho um monte de atalhos de teclado para para disparar automação e fazer e abrir vários programas ao mesmo tempo tudo com, né, function, F1, F2, F3, cada um faz uma coisa. Daria para ter isso também com o Touchbar? Tá, ah, as teclas de função estão lá, apesar de serem digitais, mas aí entra o meu cérebro de, de velho falando: "Não, eu quero teclas físicas, mecânicas, aquela que esteja ali." E, e, e o, o, a troca da Touch Bar nunca fez sentido pra mim Porque eu estaria abrindo mão de um conforto Pra ter funções que eu não necessariamente queria Ou pedir, ou ia usar muito Tudo bem que aí posso sempre dar um exemplo Ah, os DJs adoram a Touch Bar, mas eu não sou DJ Então eu não, não, não ia usar esse trem <risos> Nossa,
1: eu lembro aquele, que eles chamaram o DJ no palco Pra ficar fazendo um remix na Touch Bar Eu, é... eu, eu vejo isso e falo, nossa, bacana, né? Mas legal
0: Pois é, né? Então, e, e é engraçado também como ela apresenta quando dá o braço a torcer e volta atrás, a ah, gente escutou os nossos usuários e descobriu que eles adoram as teclas de função. Fala, jura? Você descobriu? Agora, você descobriu. Que eles agora de teclas de função antes, que eles gostavam disso. Né? Então eu acho engraçado como ela empacota essas mensagens pra falar assim, né? falar que errei sem falar que errei. A é, gente melhorou, é, você piorou. Antes de melhorar. né? Tá aí o teclado o borboleta que não me deixa mentir. Né?
1: Nossa, é, a, a confusão do teclado também... Foi uma época bem sombria pros Macs, né? mas agora a gente tá acho, no caminho certo. O M1, ele... É, mudou né, o, toda a linha de Macs e tá mudando o mercado de computadores. Mas né, ainda tem dessas. A Apple ela, ela acerta em umas e, e erra em
0: outras. Faz parte, né? Uhum. É isso, né? Maltratou tanto. Esse mercado por tanto tempo, que quando lança um Mac que não dá choque, era que digita, a gente acha bom, não, devia ter sido assim desde o começo, ah quando dito não espeta meu olho, ah, que bom, então vai lá comprar, então, é, enfim, mas está melhor, que bom, menos para quem está comprando agora o de base, que vai ter o SSD pela metade, mas com chip bom, que compensa um pouquinho ainda assim, tá aí a polêmica da semana, né?
1: É, mais uma, né? Já, já tem Stage Manager, agora é MacBook Pro com, com SSD inferior. Vamos ver qual vai ser a polêmica
0: da próxima semana. Ah, deve ser sobre iPhones, né? Porque aí completa a trinca. onde de iPad, é, todo de Mac é, e de iPhone. É, a ali. Agora, uma outra coisa que certamente vai virar assunto aqui ao longo dessa semana é que, nesse fim de semana, o Mark Gurman publicou a newsletter Power On dele com notícias e notícias, né? Muita coisa tipo, ah, a Apple está trabalhando em quatro modelos, pelo menos ali, do MacBook com... O variantes do M2, que é uma coisa que a gente de certa forma já sabia tirando a parte de que, é óbvio né, que ela vai fazer isso porque ela, já, ela disse que ia fazer isso mas ele detalhou um pouquinho sobre a divisão de como é que cada Mac vai receber cada chip e falou sobre um que é o rumorado M2 Extreme, né que são dois M2 Ultra colados um no outro ali, lembrando que nem tem M2 Ultra ainda, é, pronunciou o M2 a variante mais básica ali de entrada do chip M2, que é o M2 Nada né? <risos>
1: É, assim como tem o iPad nada Tem o M2 nada é. E segundo o German, a gente vai ver Novos Macs obviamente com Versões mais poderosas do, do chip M2 O próprio 95Mac já tinha reportado também algo similar De fontes próprias Antes mesmo a gente conheceu o M2 Eu lembro que eu já tinha comentado que Eles estavam planejando também Um Mac Mini com o M2 E talvez teria uma versão um pouquinho mais poderosa E claro né o Novo Mac Pro que está todo mundo esperando, que vai ser o primeiro com Apple Silicon e que deve ganhar uma versão Extreme, como o Gourmet está chamando, que vai ser ainda mais poderosa do que a variante Ultra que nem existe. Então, basicamente, a gente vai ter Mac Mini M2, Mac Mini Pro, né? M2 Pro, e também os MacBooks Pro mais caros, aqueles de 14, 16 polegadas atualizados com novos chips M2 Pro e M2 Max e claro também o tal Mac Pro com Apple Silicon com M2 Ultra, e M2 Extreme então é a Apple né é, trabalhando aí basicamente para atualizar os, os Macs que ela já tem acho que em questão aí a, a, as, as grandes novidades devem ficar mais por conta do Mac Mini Pro que é um, uma máquina que hoje ela não existe né porque o Mac Mini hoje ele só tem o M1 de base então você vai ter ali um Mac Mini entre o Mac Mini base e o Mac Studio, porque o Mac Studio uhum. de certa forma ele é um, um Mac Mini tunadão, <risos> e você vai ter um, um meio termo para quem talvez precisa de um pouquinho mais de um Mac Mini mas que não precisa de um Mac Studio e claro, o Mac Pro com o Apple Silicon porque tanto o Mac Mini de base e o MacBook Pro que vai ter ali o M2 Pro são atualizações é, rotineiras né? acho que nem vai ter mudança de design, nada, ele, o MacBook Pro ele já foi redesenhado, né, então é, a novidade vai ser você ter o, assim como o MacBook Pro né, agora ganhou o M2 modelo de 3 polegadas, a novidade, você, a novidade vai ser você ter um chip ali que é 20, 30% mais rápido, para manter a liderança, né, mas que para quem já tem o modelo
0: M1, M1 Pro não vai fazer tanta diferença assim. É, né? Acho que o Mac Pro é o rumor mais empolgante sobre isso tudo, porque a gente não sabe como é que vai ser esse Mac Pro com o M2, né? O Mac Pro, hoje em dia, ele tem o chip Intel Xeon W, acho que é o chip. Isso, Sim. ele usa a linha Xeon W. É, então, e ele tem lá, eu tinha até deixado aqui as especificações, então, são é, 8 núcleos, 3, GHz de, de, de frequência, e dá para até para ter um boost lá de 4 GHz. Então, acho que esse que a galera tá mais... É, assim, é uma porcentagem ínfima de pessoas que, de fato, terão esse Mac, porque... Ele é, ele é voltado para essa galera de, de. A Apple sempre vende como ah, o Mac da galera que usa lá na Lucasfilm para fazer ó, na o Pixar, Star né? Wars, <risos> a galera da Pixar. Então, é para entregar esse tipo de, de desempenho. Mas ainda assim, a gente que gosta fica curioso para saber como é que ele vai ser, essa parte de especificação. E tudo indica que vai ser esse monstrão mesmo, porque é, esse M2 Extreme é um monte de, de M2. São, seriam dois M2. Dois M2 Colados, né, que é Apple fez aquele esquema lá de, de, de modularizar os chips para eles poderem entregar performance e tudo mais, desempenho Então é o que a gente fica mais curioso E ela já tinha, ela já fez um teaser dele, né na, na... Foi na WWDC? Não, foi antes?
1: Foi naquele evento do começo do ano Em que eles anunciaram ali o, o Mac Studio E aí eles falaram, olha, a transição da linha tá praticamente completa Falta só um, Mac Pro Mas isso aí a gente vai comentar outra hora então uhum. né, ficou no ar ali, eles basicamente comentaram né ó, vai ter um Mac Pro com Apple Silicon provavelmente esse ano então acredito que final do ano a gente tenha aí um evento para Macs, como a gente já teve aquele do M1 né? Uhum. É, e aí a gente vai ter o novo Mac Mini novo Mac Pro pra gente conhecer o que eu tô mais curioso em relação ao Mac Pro além de caro, é ver qual vai ser o desempenho desse chip M2 Extreme, que por mais que Seja uma máquina que eu acho que eu nunca vou ter na vida. É bacana de ver né os avanços que foram feitos. Uhum. Eu quero ver como que eles vão resolver a questão da modularidade. Porque o Mac Pro, ele é um Mac Pro não só por ele ser rápido, mas por ele ser modular. Porque você, hoje com o Mac Pro atual, você pode ligar uma GPU, você pode comprar uma outra GPU. Você consegue aumentar o armazenamento por conta própria. Então é uma máquina que você consegue customizar, de certa forma que é algo que você não tem mais em nenhum outro Mac. Customizar depois e, de comprar, né? Que hoje depois de comprar, não deixa, é. é tudo soldado. Porque hoje você ainda consegue ele na Apple Store, né? Agora você vai comprar, trocar o armazenamento, mas é tudo soldado e o Mac Pro não. Ele tem peças modulares. E, inclusive, né? Isso foi uh, uma das principais reclamações sobre aquele modelo lixeirinha, né? O Mac Pro de 2013, porque a Apple chegou e falou, olha, a gente fez um Mac Pro lindo, super compacto, mas era horrível de você trocar os componentes dele, <risos> E o usuário Pro que que realmente usa esse tipo de máquina não gosta de ter um computador com tudo soldado. E a Apple foi lá, voltou atrás, né? de novo aquela historinha. Não, a gente percebeu que nossos usuários Pro gostam de modularidade. Olha só, né? Então estamos trazendo esse novo Mac Pro que ele faz o mesmo que o antigo fazia. E a galera gostou, né? O Mac Pro de 2019 foi muito bem recebido. então Eu quero ver como é que eles vão trabalhar essa questão de de ter, por exemplo, suporte a GPU da AMD... Num, num Mac com Apple Silicon Ou se a Apple vai lançar as próprias GPU Que daí você compra lá a GPU da Apple Para colocar no seu Mac Pro Apple Silicon Então estou bem curioso Mas por essa parte mesmo Não só o desempenho Mas e como que eles vão resolver a questão de você Poder trocar os componentes de um Mac Pro Que tenha ali toda a arquitetura da Apple por dentro
0: Uhum. É, e seguindo aqui com o que ele falou, acho que nenhuma surpresa, por exemplo, dos MacBooks Pro que vão receber o M2 Pro e Max de 14 e 16 polegadas, que aí é a evolução meio óbvia sobre o que a gente já tinha hoje. Né? Se você olha hoje, e fala assim, como é que vai ser o próximo? Ah, vai ser tipo isso, só com o M2. Beleza? Acho que sem grandes surpresas aí, né?
1: É, quanto a esses, tem uma grande surpresa já mudou o design, né? então a novidade vai ser mesmo o chip. Que claro, comparado, né, já com o M1 Pro, vai ter um salto, mas Deve ser uma coisa de ah, 20%, 30% mais rápido, não vai reinventar a roda. Agora, né o M2 Extreme, sei lá o que, que eles vão chamar isso. Daí sim, acho que a gente vai ver um, um salto bem considerável em termos de desempenho. Então, acho que a atenção no momento está voltada mais para ver o, o novo Mac Pro com Apple Silicon. Porque os demais são apenas atualizações ali com
0: o novo chip e é isso isso aí. E na matéria que pintou sobre isso lá no Night 5 Mac, nosso amigo José Adorno, abraço Adorno, inclusive, é, ele notou que o Gama não falou nada sobre um IMAC, né? Que já está faz um tempão para o rumor sobre uma versão nova do iMac e tudo mais. E aí seria, por exemplo, de 24 polegadas com chip M2, mas ele falou que. ele falou, notou que ele não apareceu nessa lista, mas tinha aparecido num outro rumor recente, né? Publicado pelo Gramma também
1: pois é, é até sobre o iMac a, a gente no 9.5, quando a gente começou a ouvir falar sobre é, os, os M2 né e isso inclui aquele aquela reportagem que a gente escreveu sobre a Apple tá desenvolvendo o MacBook Air e o MacBook Pro de 13 com M2 base a gente também não ouviu nada sobre um novo iMac com M2 então no, é no momento está assim é, é incerto se a Apple tá fazendo esse iMac ou se eles vão pular o iMac M2. Mas também tem uma, uma questão em volta do iMac, porque a Apple desapareceu com o modelo de 27 polegadas, né? <risos> Sim. A, antes a gente tinha o iMac de 21, o iMac de 27, e aí eles primeiro lançaram o iMac de 24 polegadas que substituiu aquele de 21, que é o iMac com M1, coloridinho e tudo mais. E aí a galera ficou na expectativa, né? Tipo, ah, quando que vão atualizar o iMac grande com Apple Silicon? Surpresa, eles tiraram o iMac grande <risos> né, e não atualizaram. Não deixa de ser uma atualização, né? É, a atualização, não tem mais. E aí, até foi o jeito que a Apple encontrou de falar, olha, concluímos a transição de toda a linha, tivemos que matar o Mac no meio, acontece, né? <risos> é, sumiu ali o iMac 27. E aí o próprio Gurman ele chegou a defender bastante que ia ter um novo iMac Pro com algum chip mais poderoso possível, com a tela maior. Mas até agora, assim, o, o futuro do IMAC está bem certo. Acho que é possível ter um iMac é, de 24 atualizado, que vai manter o mesmo design de hoje e só coloca um chip M2 ali dentro e pronto. Mas já, por exemplo, sobre um iMac Pro, eu, particularmente, além de não ter ouvido nada sobre, não acredito que aconteça. Porque aí já entra, talvez, no mercado do Mac Studio, né? Que até por uhum. isso. A Apple apresentou ali o, o monitor de 27 polegadas, o Studio Display, porque acho que essa aqui é a visão da Apple para quem precisa de um desktop mais potente. Então, você tem um iMac para aquela pessoa que precisa de um desktop, mas que se contenta ali com a performance do, do chip M1 ou futuramente do M2 de entrada. E para aquele usuário que fala, não, eu preciso de um desktop com mais poder de força e tudo mais, com uma tela maior. Essa pessoa, ela vai comprar o Mac Studio, vai comprar o Studio Display, vai fazer o combo ali. E, então, não sei se ainda há espaço para um iMac maior. Mas, de fato, a gente não sabe muito sobre o que, que vai ter, o que, que vai ser do futuro do iMac nesse momento. A atenção está mais voltada para o Mac Mini, MacBook Pro e, e para o novo Mac Pro Apple Silicon.
0: Eu é, acho que mais é mais. O nome do computador depende da estratégia da Apple para aquele momento. Porque hardware, se você for pensar só em, em hardware mesmo, o MacBook Air podia ser chamado Macbook Pro, se tivesse um MacBook ele ia poder ser o Macbook Air, de especificação está tudo meio parecido, e você tem uma grande sopa de, 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 de opções de Macs, e você escolhe o que a sua carteira vai deixar você escolher, e aí se ele é um Pro, se é um Air, acaba hoje em dia com os processadores da Apple, acaba até sendo um pouco indiferente, porque o desempenho do dia a é dia mesmo, a não ser que seja uma coisa muito específica, se eu mexer com 3D, com renderização e tudo mais, é, quanto mais poder de fogo a máquina tiver, menos você passa esperando né, ela terminar de fazer o que ela tem que fazer. Mas no dia a dia mesmo, para trabalho corriqueiro, tipo, produzir texto, até produzir imagem, que é uma coisa que é como o Photoshop, por exemplo, ainda é pesado, mas ainda assim não demanda um tempo de renderização muito grande. Todos eles cumprem o papel e o nome deles acaba sendo só uma decisão de, de, de mercado da Apple, para naquele momento, há quanto tempo ela não lança um daquele, daquela linha para poder reacender o interesse e e deixar um pouco mais relevante para um público específico mas de hardware mesmo, tá todo mundo bem servido né?
1: tá, acho que essa aqui é a graça, como eu já comentei várias vezes, essa é a graça do do Apple Silicon, né? do M1, porque você tem ali performances similares entre toda a linha, e você basicamente escolhe o o modelo, o form factor que você prefere porque eu lembro que antigamente eu, eu comprava o MacBook Pro não necessariamente porque eu sou um super usuário pro e tudo mais, mas porque os MacBook Air antigos, eles tinham aquela limitação. Eles usavam processadores é, mais é, de entrada da Intel, porque por ele ser todo fininho, ele não aguentava um processador parrudo, que esquentava esquentar e tudo mais. Né? Ele e ainda tinha... assim
0: esquentava horrores,
1: né? Ainda assim esquentava horrores. E aí você tinha limitação né, de desempenho. Você é, não era nenhuma coisa tipo, ah, dá pra usar. Mesmo pra fazer o básico, esquentava. Você abre o Photoshop no MacBook Air já não rodava. E hoje não, você consegue escolher um MacBook Air e ter uma performance satisfatória, né? Então tem isso de fato que é basicamente a Apple trabalha com o marketing de e claro, né, criar ali é, outras funções que fazem a pessoa escolher um, um MacBook Pro como por exemplo, você ter a tela é, com promotion, com a, a, aquela, aquele novo design ter as portas, né? que Isso sim é um recurso Pro é, mas se você for um usuário de MacBook Air M1, você já vai ser bem atendido para grande parte das funções é, de um computador que não era o caso da época da Intel. Você é, quem precisava de um pouquinho mais já era obrigado a comprar o mais caro para ter ali um MacBook Pro com um chip Intel um pouquinho melhor com um vento win e tudo mais. E hoje o, os modelos de entrada ele já servem
0: bem o consumidor. Boa. Agora eu quero falar sobre alguns outros humores publicados pelo Gurman na mesma newsletter, e eu sei que tem um também que vai dar bastante o que falar, que é sobre o Apple Watch. Mas antes disso, eu quero tirar mais um minuto aqui do episódio para agradecer ao TextExpander também pelo patrocínio aqui do episódio de hoje. O TextExpander, para quem não conhece, é um programa super útil de produtividade. Tem para Mac, tem para Windows, tem para Chrome, tem para iPhone, tem para iPad também, e ele basicamente deixa você poupar vida, porque ao invés de você ter que ficar digitando toda vez o mesmo texto, seja um e-mail seja o seu endereço completo, você pode cadastrar pequenos atalhos de teclado para que a hora que você digitar esse atalho, o Expander Text substitua o, te- o atalho pelo texto completo. Então, comentei do e-mail, por exemplo. Né? Vamos supor que você trabalhe, sei lá, no suporte de alguma coisa, você tem que sempre digitar o mesmo e-mail de resposta para quando chegar uma pergunta ou um outro e-mail de resposta quando chegar uma outra pergunta com o TextExpander, você pode substituir isso por pequenos atalhos, tipo resposta 1. Um. Aí você troca lá já aparece direitinho o, o e-mail inteiro configurado. com. Se você tiver link, vai estar com link. O texto rico, né? texto formatado também com negrito, com tamanho de fonte diferente, dependendo da área do texto ali. Se você configurar de um jeito específico, ele vai colar esse jeito específico quando você ativar esse atalho. Você pode, inclusive, né? no caso de e-mail também, é fazer esse atalho, já te colocar, por exemplo, ah, você vai dar a resposta 1? Um? Tá, me fala aqui qual que é o endereço, o endereço de e-mail da pessoa, o nome e o assunto do e-mail. Você coloca isso ele já cospe o e-mail bonitinho, preenchido do jeito certo ali para você. E isso é ótimo para quem tem todos os dias que digitar sempre a mesma coisa. Ou vai no documento com a resposta certa, copia e cola com o Expander você resolve isso e poupa vida. Inclusive para empresas, que eles têm além do plano individual, tem o plano empresarial também que garante que a sua empresa inteira, todo mundo, vai ter acesso às versões mais recentes de um texto. O que a gente sabe, quem trabalha com, tra- com, com colaboração, especialmente nesses casos, vai poupar a vida e vai evitar de usar um texto desatualizado, com uma informação desatualizada, uma cotação de alguma coisa, por exemplo. Então, vai ter suporte a isso. Então, para conhecer melhor o Spender e garantir 20% de desconto para assinar o plano individual, faz o seguinte, vai em textexpender.com barra a tem link... Aqui na descrição do episódio. Com esse link você economiza tempo e vida, não tendo que digitar. E eu falei de endereço. Se você. É uma coisa que a gente tem que usar de vez em quando, mas que é sempre meio chato digitar o seu endereço completo, CEP, cidade, bairro. Com o Text você coloca tudo isso. Número de passaporte, RG, CPF, nome completo, né? É, são pequenas coisinhas no dia a dia que vão te fazendo poupar a vida. Então vai lá. Textexpander.com. Barra A Fonte. 20% de desconto para assinar o plano individual. Muitíssimo obrigado, Text Expander, aqui pelo patrocínio mais uma vez do Afonte Fonte e pelo apoio, claro, a toda a Gigahertz. Fica aí o nosso muito obrigado ao Text Expander. Vamos lá. O Mark Gurman falou que o Apple Watch Série 8 vai ser tipo o Apple Watch Série 7, que é tipo o Apple Watch Série 6. É isso?
1: É, é basicamente isso, né? Tem essa coisa. né? Vai ser o Série 7. Ele ganhou a tela maior e é isso. Essa foi a novidade de Série 7, ele tem uma tela maior, ponto. É, o chip é o mesmo do Série 6, que já não era muito diferente do chip do Série 5, então é, a gente também não ganhou novos sensores de saúde. E aí ficou aquela coisa, é um Apple Watch Série 6 que tem uma tela maior. E esse ano, pelo jeito, pelo menos em termos de performance, a gente vai continuar na mesma. Diz o Gurman que o Apple Watch Series 8, que é, provavelmente é o nome que a Apple vai dar, ele não vai ter um chip mais potente. Ele vai usar exatamente os, as mesmas especificações, nas palavras do Gurman, que o Apple Watch Series 7. Então, a gente não deve ter ganhos de performance mais uma vez. Que, de, Por um lado, eu entendo, porque é, o Apple Watch não é um aparelho em que você fica rodando, por exemplo, um jogo em 3D no seu Apple Watch para ter que ficar melhorando o GPU e tudo mais. No máximo um vídeo, Mas, né? É, é, no máximo um <risos> vídeo, um vídeo do YouTube. Mas é, é um pouco estranho, né? A Apple tá ficar dois, três anos lançando um produto que ele não fica nem 10% mais rápido, né? Tipo, podia ser melhor. Mas, é, então, tem isso. Talvez seja problema de fornecimento, né? A gente ainda tá passando por uma escassez de chip, então, é, pode ser que a Apple esteja com problemas para fabricarem novos chips, ou eles estão lá com muitos chips de Apple Watch Series 6 parado e vão reciclar isso enquanto for possível, porque de fato a performance do Apple Watch Series 6, ela é razoável, é... eu lembro que o meu primeiro Apple Watch foi o Series 2 e ele era lento pra caramba, ele era muito lento, se abre um aplicativo ele ficava ali uh-huh. 30 segundos pensando para abrir e isso já melhorou muito, hoje eu tenho o Series 7 eu clico no aplicativo ele já abre então assim é um chip que é razoável, né?
0: Mas acho que já está na hora de, de ir para frente. É, eu fico pensando qual que é a motivação que a Apple teria para melhorar muito o hardware do Apple Watch, porque se você olha, por exemplo, eu tô pegando aqui o relatório da Counterpoint Research sobre o primeiro trimestre desse ano. A Apple tem 36% do mercado de relógios vestíveis. Aí em segundo lugar, é a Samsung com 10%. Então, a Apple, sem fazer força, ela já vende mais do que... Se você pegar a Samsung com 10%, aí depois tem a Amazfit com 4%, depois a IMU com 3%, e aí, somando todo o resto do mercado, dá 47%. Então, é, por 11%, a Apple não tem mais do que a maioria do mercado, somando todos os, os, os pequenos ali. Então, já faz um tempo, você tem, por um lado, a falta de motivação, né? não tem nada que ela precise fazer que diferencie o Apple Watch da concorrência, porque o Apple Watch está reinando meio sozinho, né? Em segundo lugar, eu penso também tudo bem que sensores de saúde, quanto mais melhor. Podia ter, ah, podia medir a pressão, podia medir temperatura, podia medir sei lá, trocentas coisas, né? Seria legal ter, mas hoje em dia ela não tem a motivação de implementar isso logo e correndo, justamente porque está vendendo bastante o suficiente, se não fizer nada, ainda assim vende, né? Se você olhar o Apple Watch, é isso que a gente comentou, né, do série 6 para o série 7, a tela aumentou. Ok, isso já é o tipo de coisa que faz as pessoas trocarem de, de dispositivo. Né? O processador ele tem um nome novo, mas ele é igual, ainda assim não deixa a desejar. Ok, né? Para ainda mais faltando chip no mundo, para que, que você vai investir num chip novo correndo o risco de faltar produto porque você colocou o chip novo, versus você manter o chip atual e você saber quanto você tem de estoque, quanto você, consiga, quanto você vai conseguir produzir colocar no mercado. Então, é uma aposta meio segura, né? É... Nos últimos anos, especialmente no ano passado, na verdade, tem sido um festival de rumores confusos e controversos e todos errados sobre a Apple Watch, né? Porque eu lembro, como é que chama o, o... aquele youtuber chatinho que gosta de fazer barulho lá? O John Prosser. John Prosser. Que fala, ah, Apple Watch vai ser agora, vai ser quadrado, vai ser assim, as coisas vão ser essas e tal... E não foi nada disso. Existe a grande teoria que diz que, na verdade, ia ser assim, mas deu um problema de última hora. A Apple resolveu usar os relógios antigos e fazer... Não sei. Talvez daqui a 15 anos, quando alguém escreveu um livro, a gente descubre o que aconteceu. Né? O Garmin tinha comentado também é, que ia ter o Apple Watch mais voltado para exercícios, mais parrudo, que ia ser uma coisa também que, que era para ter aparecido no passado e também não veio. Né? A atualização do Apple Watch foi bem pontual no ano passado sobre isso, então esses humores fazem sentido porque é um jogo que já está meio ganho para a Apple pelo futuro próximo a gente vê, por exemplo, o Google anunciando o o relógio Pixel lá para o Android, mas não tem escala, né? o telefone Pixel por exemplo, é um ótimo aparelho para os 4, 5 países onde ele é vendido né? então é uma coisa que não vai ganhar em volume, né? então bacana para quem vai conseguir usar, mas mas, tirando isso, para o grande esquema do mercado não faz muita diferença e o, o Apple Watch Série 8 tem esse lance de que talvez... Eu acho que o Ming-Chi Kuo tinha comentado que é, talvez ele tivesse é, medição de temperatura corporal, se os algoritmos ficassem prontos e confiáveis a tempo. Porque no Apple Watch, foi no último ou no penúltimo que apareceu... O, o nível de oxigenação do sangue, que foi meio... Foi no série 6, no penúltimo. É, que foi, foi meio assim. O, 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 os reviews todos falaram, ah, mora eu, eu faço duas medições, fala que eu tô com 80 e agora que eu tô com 96. Então não é muito confiável, né? Então, é, você
1: né? olha, olha assim e dá lá, ah, 86, ah, bacana, tô morto. É, né? exato né? isso.
0: Então é, não, não foi muito confiável, isso pegou bem mal, né? Porque todos os reviews só falaram disso, porque era novidade, e a novidade não funciona. Puxa, tente novamente. Então, é, é, parece que nesse ano talvez vá pelo menos sair, ou, ou tem indicações até de sistema que a Apple está preparando, né? Para lançar pelo menos esse Apple Watch mais voltado para exercício, de alto impacto, coisa que precisa ser mais resistente, né?
1: É, eu acho até, é, eu lembro desses rumores, né, que Todo mundo esperava o Apple Watch quadrado e a galera achava que ia ser o Série 7. Por fim, a primeira coisa que mostraram na Keynote foi aquele, aquela tela curva, né? Uhum. Até as bordas. E a gente ficou, ué, mas não ia ser quadrado? Eu acredito que, é a minha teoria, eu acredito que esse Apple Watch para exercícios mais resistente seja o tal Apple Watch quadrado. É, porque quando a gente é, é, recebe esses rumores, né, é, muitas vezes esses rumores eles vêm é, de pessoas lá da China, né, vêm da, da, das fabricantes e tal que estão fornecendo componentes para a Apple, então essas pessoas elas não sabem né, detalhes de marketing, por exemplo. Então, talvez alguém mas, olha, a gente está criando aqui, tá fabricando um Apple Watch quadrado. Naturalmente, você imagina que vai ser a nova geração e tudo mais. Mas talvez esse caso né, seja um novo modelo, mas seja essa linha alternativa mais resistente, que daí vai ter um design quadrado para talvez evitar impacto na tela e tudo mais. Minha teoria, então acho que pode ainda acontecer da gente ver esse novo design, né? Mas tudo indica que o modelo principal Apple Watch Series 8 vai manter ali a mesma receitinha de sucesso da Apple, vai manter o design igual, vai manter o, o chip que é do série 6, tudo indica que também, infelizmente, deve manter a mesma, a mesma bateria, porque, embora a Apple sempre fique com aquela coisa, ah, dura um dia inteiro, legal, mas não podia ser dois, né? Já, <risos> podia ser dois dias, já já, já já deu essa coisa de um dia só. Mas é, é o que você comentou, é, o Apple Watch ele lidera com folga, e eu entendo porque... É, recentemente eu testei o Galaxy Watch da Samsung e ele até tem algumas funções que o Apple Watch não tem só que a usabilidade não não se compara a interface você vê que não tem tem um cuidado para ser pensado para uma tela menor o desempenho é é bem inferior comparado ao Apple Watch os aplicativos demoram muito para abrir é, a questão de, de customização mesmo, a questão de, de você ter né, as pulseiras do Apple Watch. Então, de fato, eu acho que em termos de smartwatch, o Apple Watch está é, à frente da concorrência. Mesmo com a Apple né, é, soltando ali as coisas aos pouquinhos, as migalhas. É, ah, um ano ganhou o oxímetro, no outro ano ganhou a tela maior. É, esse ano talvez ganhe um termômetro e essa seja a grande novidade. E ela faz isso porque ela já tem a liderança. Então, é melhor né, manter a liderança ali é, do jeito que está, do que ficar se arriscando em tentar lançar algo super diferentão e aí não, ter, não conseguir produzir unidade suficiente para vender. Então, acho que esse que é o caso do, do Apple Watch. É um produto que está bem consolidado e apesar de ter muito o que melhorar né, em termos de bateria, é, talvez ganhar esse modelo mais resistente, do jeito que ele está hoje, ele funciona para a Apple. Então, eles provavelmente... Vão seguir nesse caminho.
0: É, né? O Apple Watch ele é, ele é curioso, porque, por exemplo, eu. Adoro, óbvio, eu adoro a tecnologia, adoraria sempre ter tudo que tem de mais novo, mas dinheiro ainda não dá em árvore, eu não consegui achar um jeito de fazer é, elas brotarem. Então eu vou escolhendo o que, que eu quero atualizar ou não, né? Então, por exemplo, eu acabei, como eu comentei agora no começo do episódio, eu acabei de comprar o iPhone 13 Pro Max, mas o relógio eu tenho até hoje o Série 4, porque eu acho ele muito bonito, a cor dele, que é o dourado, e. As atualizações de hardware, as novidades que vieram depois, que são basicamente o, o sensor de, de, de oxigenação do sangue, não me fazem pensar que vale a pena trocar, porque ainda assim eu gosto do, do meu que é mais bonito. Então, é, é, falta, é, para mim pelo menos, faltam coisas que me convençam que está na hora de eu trocar, a não ser a bateria morrendo muito mais rápido do que deveria. Poxa, uma hora vai, vai, eu vou ter que trocar simplesmente pelo motivo de poder usar. Mas ele já faz uns anos que ele já é meio suficiente como produto, ele está meio finalizado, né? Nessa, do jeito que a gente conhece hoje para as utilidades que a gente tem hoje, né? Nada mais Steve Walmer do que falar, não, está pronto, não precisa mexer, né? Que nem ele falou que lá que o iPhone não ia vender porque não tinha teclado. Vai saber qual vai ser a necessidade no futuro disso. Mas hoje em dia, ele já é um produto meio resolvido para o que ele se propõe a fazer. Né? Então, você pega. Falando de concorrência agora, você pega o Apple Watch versus todo o mercado. Você pega o iPad. Versus todo o mercado, eu sei que existe, por exemplo, o Galaxy Tab, que também, assim como no caso do Apple Watch e do do, do Galaxy Watch, eu acho que o Galaxy Tab também é o o segundo tablet mais vendido do mundo, a segunda linha mais vendida do mundo depois do iPad, mas também com uma certa diferença aí, porque o iPad, a a gente já comentou sobre isso por aqui, e outros podcasts também comentam, ele... É, é, é tão poderoso quanto o computador, mas é limitado pelo software. E aí, a hora que o software quer fazer alguma coisa, tem a limitação do hardware, que é o um negócio do, do, do stage manager, né? <risos> mas, ainda assim, para as utilidades que ele se dispõe a ter, já, já é suficiente. Né? Então, o Apple Watch está enfrentando um pouco desse problema. Né? É,
1: mas eu acho muito legal como que o Apple Watch ele conseguiu se tornar um fenômeno, de certa forma. Não é igual ao iPhone, né? Até porque, para você ter um Apple Watch, você precisa ter um iPhone. Então, são duas compras, não uma. Mas, quando a Apple lançou o Apple Watch, ainda tinha aquela dúvida, né? Vai fazer sucesso esse negócio? Uhum. As pessoas vão comprar? E eu vejo que deu certo porque é, eu vejo amigos meus, é, pessoas da minha família, que não, não, não ligam para a tecnologia, assim, do Fora sentido, da bolha. Igual a gente, né? É, fora da bolha. Que tem Apple Watch, que gostam do Apple Watch, que compram porque acham bonito, que compram porque dá para trocar pulseira, dá para trocar mostrador... Então, é um produto que, que tem feito muito sucesso, que a Apple conseguiu, é, como você disse, finalizar o, a ideia. né? Porque eu até lembro que o primeiro Apple Watch ele ia para uma pegada totalmente diferente. A Apple fez aquele marketing pesado como um acessório fashion. Né? Uhum. É, é, eles até falavam que ah, dá para você monitorar sua saúde, mas toda a propaganda da Apple Watch, tudo que eles faziam no marketing, era para mostrar, olha que legal, você tem várias pulseiras. Olha que legal, tem mostradores, né? você pode mudar, tem o mostrador do Mickey. E, <risos> e acho que foi importante para para conquistar o público em geral, né? Uhum. Porque se você já chega com aquele produto que, que, ah, ele faz tal coisa, ele faz isso, tal, 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 talvez o usuário comum ia ficar, tá, para que que eu preciso disso, né? Mas não, a Apple soube trabalhar essa coisa de chegar, apresentar ele como um, um acessório, fashion, que que tem funções bacanas, e hoje o foco da, 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 do marketing da Apple Watch já é totalmente em saúde, né, você pega as propagandas do Apple Watch, é sempre, ah, você pode monitorar seus batimentos, pode fazer eletrocardiograma, então é é porque basicamente eles já consolidaram o produto, né, eles já finalizaram a parte dele ser um relógio e os avanços agora são em em outras funções pontuais que, que são legais, mas que já não são mais tão necessárias, porque o essencial o Apple Watch já faz muito bem.
0: É isso aí. Agora, um outro rumor que o Mark Grumman comentou é sobre o HomePod. Tem aquela piada já faz uns anos que o HomePod ele é mini, mas é mini do quê? Porque o HomePod normal não existe. A Apple lançou o HomePod o grandão né? e depois descontinuou. Hoje em dia existe só o HomePod mini. Ele falou sobre isso também lá na newsletter dele. Mas antes de falar sobre isso. Quero agradecer o terceiro patrocinador aqui do episódio de hoje, que é a Express ExpressVPN. Com ela, você consegue navegar na internet a partir de como se você estivesse de quase qualquer país do mundo e também de um jeito bem seguro, porque é tudo criptografado. Então, se você se conecta no Wi-Fi de shopping, por exemplo, não é culpa do shopping, mas pode ser que aquele Wi-Fi não seja o mais seguro possível. né? Esses dados podem estar em risco e com o ExpressVPN você resolve esse problema. A sua conexão fica criptografada, então se você acessar os ExpressVPN pelo computador, telefone, tablet, TV também eles dão suporte, você usa, se conecta, troca dados ali com tudo seguro criptografado sem ninguém, tendo nem a possibilidade de se enfiar no meio da conexão para poder colocar seus dados em risco. Uma outra coisa bacana também que eu falei sobre se conectar a partir de como se estivesse em quase qualquer país do mundo é que você pode acessar, por exemplo, comento aqui o caso da Netflix, ela tem catálogos diferentes em países diferentes, porque é negociação, contrato, aquela coisa toda mas com o ExpressVPN você pode, por exemplo se conectar a Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, e aí pode abrir portas para um catálogo diferente ou então ao contrário está viajando, quer ver uma série que só tem aqui no Brasil você usa a ExpressVPN e acessa pelo túnel falando que está no Brasil e acessa o conteúdo como se estivesse a partir daqui a ExpressVPN toma muito cuidado com a velocidade da conexão então a conexão ela é, é estável né? o, o, o ping é a galera de jogos, por exemplo, não se preocupe se consegue usar com, com um ping mais baixo ali e se você precisar de suporte, também o suporte deles é bem bacana eles resolvem o problema sempre que você Precisa. Então, para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa expressvpn.com.br a Com esse link você acessa no plano anual se você contratar por três meses de graça e você tem 30 dias para testar também, para garantir que a conexão é rápida, é segura e é estável. Então, mais uma vez, acessa lá, expressvpn.com.br a Muitíssimo obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do A Fonte e também, claro, pelo apoio a toda a gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Vamos lá, HomePod. Cê, você é igual ao, ao Rambo, igual a mim também, você tem alguns HomePods, né? Você é um comprador serial de HomePods?
1: <risos> tem, a galera, eu posto no Twitter ela a galera fala, nossa, outro HomePod. <risos> é, quant, quantos? Você vai colocar quantos na sua casa? Falar, um em cada combo.
0: <risos> eu, eu tenho uma estratégia parecida. Eu, no meu apartamento antigo, eu tinha o, o HomePod grandão, ficava na sala, e aí eu tinha um HomePod na cozinha, um no escritúdio e um no quarto. No apartamento novo, eu inverti. Eu deixo o HomePod grandão aqui no meu escritório 2.0. Na sala eu coloquei dois né, pequenininhos ali, os HomePod Minis, para fazer o, o, o som estéreo. E aí eu tenho um que na, na área da churrasqueira ali. Na cozinha eu deixei só o meu Google Nest. De, eles trocam de, de nome a cada semana. É, né? o Nest. A telinha, é. Então eu tenho usado faz um tempo os HomePods mini com, com som estéreo, gostado bastante inclusive. Mas o German comentou sobre os futuros. Os planos futuros da Apple para a linha de HomePods, na verdade, falou que no ano que vem só que vai chegar um HomePod novo com o um chip S8, né?
1: É, segundo o Gurman, a gente vai ter um novo modelo de HomePod que, que vai ser baseado no, no, no processador do Apple Watch Series 8, que acho que para um HomePod é meio indiferente, né? A que processador que ele tem. Tanto faz, ele toca música. É só questão mesmo de, de fornecimento, né? Tem tá engraçado porque o, 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 o HomePod original... Ele era baseado no chip A8, que é o chip daquela Apple TV HD, que também é o chip do iPhone 6. E o, Apple, o, e o HomePod mini, ele usa um chip de Apple Watch. Então, assim, são chips totalmente diferentes. Pra gente ver que não faz muita diferença. A Apple escolhendo que ela tem mais lá no estoque e coloca aquele chip para processar a música. Mas, segundo o Gurman, a gente vai ver é, a volta de um HomePod original, de um HomePod grandão porque o 95 Mac já havia publicado que a Apple ela vem trabalhando em um possível novo HomePod mini. O próprio Minticur já corroborou isso. Mas esse novo HomePod mini basicamente vai ser um HomePod mini 2, que tem o mesmo design e que talvez tenha alguma conexão mais rápida, talvez suporte Dolby Atmos, alguma coisa assim, mas não vai ser aquela super grande atualização. Isso é só para trazer ali melhorias discretas no que já existe agora, esse HomePod que o Gurman está comentando agora, ele seria um novo modelo grandão meio que baseado naquele HomePod original que foi descontinuado, a gente não sabe detalhes de design por enquanto mas acho que faz faz sentido a Apple voltar com esse produto porque embora o o HomePod tenha sido descontinuado porque era um produto sem apelo é, a época com essa estratégia de casa e tudo mais, é, deixou as pessoas órfãs, né, quem gostava de ter o Rompod, deixou as pessoas órfãs de ter um modelo com mais qualidade, porque eu tenho o Rompod Mini, eu gosto dele, eu acho ele bacaninha, eu até tenho o par estéreo dele, funciona, é legal, tem uma qualidade satisfatória, mas para você por exemplo, né, colocar ali para usar como uma ação de bar, cê, é, eu, eu sinto falta de, de um gráfico mais potente, de um, de um som mais, mais forte, que eu penso, Pô, seria legal ter né, aquele som que, que, que o HomePod original entregava. Então, acho que a Apple está repensando a sua estratégia e deve trazer um, um modelo maior para quem quer é, comprar esse produto, mesmo sendo um nicho, né? porque a gente já viu que o HomePod o original não deu muito certo e acho que culpa disso é... Envolve tanto o preço, porque acho que era um produto carinho, né? Era, custava 350 dólares, nunca foi vendido no Brasil. Mas comparado com outros speakers inteligentes, a galera lá fora achava caro, por mais que ele fosse bom em termos de qualidade sonora. E a Siri, né? Porque você uh-huh. tem uma, um, um alto-falante inteligente, que você só controla por voz, que aí você vai pedir uma música e Y ele toca a música X. <risos> então a galera ficou bem desapontada. Mas a Apple parece estar confiante em, em voltar a ter mais modelos de HomePod. É,
0: o HomePod eu, eu acho que ele ele sofreu, claro. O preço acho que foi o principal motivo pelo qual a versão grande não deu certo. Tanto que a pequena ela parece estar dando bem mais certo. Até agora que tem mais cores, né? É uma coisa que tá, ficou mais popularizada porque é, 350 dólares para você ter um som super bacana é uma coisa que vale a pena para um nicho muito pequeno, porque a gente, e, e som é uma coisa que a gente só percebe como melhorou quando a gente volta para a versão ruim, né? Que é que nem a minha TV. Eu falava, ah, minha TV tem o um som. Ok. Coloquei, aí eu, o meu irmão ele tem uma Soundbar e, e a TV dele é o mesmo modelo da minha. A gente estava escutando com a Soundbar, estava beleza. Aí a gente trocou para o som da TV e falei, nossa, o som da TV é uma porcaria. Só que só com o som melhor, como comparação, você tem a, 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 consegue ter essa referência, né? E com o HomePod é a mesma coisa. Se eu volto tiro o som do home, dos HomePods Ministério e coloco na TV, eu falo, nossa, que porcaria. Então, se eu tivesse usado meu HomePod grandão para fazer isso, eu teria notado a diferença também. Aí você olha e fala, tá, aí vamos pensar em dinheiros. Né? Não 350 dólares, mas 350 dinheiros se você for um americano. Pô, vale. Né? Mas você tem que primeiro experimentar para depois você entender o benefício. Porque som não é uma coisa, não é que nem imagem. Que se você tiver uma imagem muito porca e ela é com uma qualidade de 100%, você bate o olho e fala, ah... A imagem está boa. som a gente escuta e, e beleza. A gente está acostumado, em todos os sons que a gente escuta na vida, né que não é forem de ouvido, uma coisa assim, a ser 100% de qualidade. Então, a gente não tem muito a, a como... Claro, quem, exceto as pessoas que têm problemas de audição. Mas, ainda assim, a gente não tem muito como comparar na hora uma coisa a melhor com a pior. Então, o pode acho que ele sofreu do mal das pessoas não saberem que elas precisam. Não precisa, mas, ainda assim que elas precisavam dele, ainda mais desembolsando 350 dólares. O HomePod Mini, aí entra o, o principal problema dele, ser é a interação só por voz. Eu, Se a Apple lançasse um controle remoto, por exemplo, só para o HomePod, ou se deixasse eu controlar o HomePod com o Siri Remote para eu dar play, pause e ajustar o volume, ao invés de ou ter que falar por voz e a Siri não entender, ou ter que ir com a pata lá no telefone, pegar, acessar, vai lá no HomeWidget não sei que lá, blá, blá, aí já acabou a música já, né? Então, o jeito de interagir com ele ainda é muito ruim. E tem o terceiro fator, que é ele ser bem mais caro mesmo. É que nem é o mesmo problema da Apple TV. Ah, entregamos uma experiência muito superior e uma qualidade incrível para um mercado que não pede uma experiência superior ou uma qualidade incrível. Então, não vê o benefício versus o quanto custa. né? Então, o HomePod sempre teve esse problema, ainda mais sendo, entre aspas, só uma caixa de som. Se ele tivesse... E eu já vi, por exemplo, tem um rumor lá de cá: ah, vai ter um HomePod com tela. Né? Que vai, vai ser tipo um iPad, só que mais limitado para fazer talvez chamada. E vai concorrer com os displays conectados, tipo esse do Google que eu comentei, por exemplo. É né? para pôr na cozinha, para pôr na sala, para pôr no escritório fazer reunião. É, esse é um rumor. O outro, ah, ele poderia já ser direto ele e uma Apple TV. A Apple TV, seu HomePod, se conecta à TV. Possibilidade também, né? Aí você consegue, você começa a agregar benefícios entre as linhas para deixar ele com um apelo um pouco melhor. Aí pode funcionar. Tô, tô só é, dando hipóteses aqui de como é que ele poderia ser. Não tem, tem um outro rumor sobre isso, mas ainda assim ele só como um produto específico e caro, o HomePod grande, nunca achou seu público. Né? O que é uma pena porque ele de fato é bom, mas é que nem relógio. Você só percebe que ele é bacana e vai ser útil no seu dia a dia quando você usa. Se você usa, simplesmente já comprou. Né? Então tem esse problema de, de test drive dele que, que impede um pouco as vendas, eu acho. né?
1: É o, o preço né, é, assustava muita gente é, e, e tinha isso que você comentou, acho que é, é para um nicho muito específico né? quando a gente fala de, de, de qualidade de áudio é, muitas pessoas elas perguntam, tá, mas para que, que eu preciso de um alto-falante desses, é. é uma coisa que você só percebe quando você realmente escuta que daí você ouve aquele som bacana você fala, nossa, que prazeroso que é ouvir uma música nisso aqui, mas antes você não você fica pensando, vou pagar 350 dinheiros nisso aqui, acho que não Então o HomePod sofreu muito disso. E tem essa questão justamente que eu concordo com você sobre a Apple TV. São produtos que a Apple fica, eu preciso entregar a melhor qualidade, não sei o quê Só que é um público que não está procurando isso. A Apple tenta fazer com a Apple TV aquele produto que tem um chip potente, que tem um um super hardware, um super controle, um super sistema, que ela diz que é para rodar jogo. Mas ninguém fica jogando na Apple TV. O povo compra Apple TV para ver Netflix, para ver YouTube uhum. na TV, com uma experiência melhor. Então, é um produto que, que se tivesse uma versão mais baratinha, faria muito sucesso. É, e a Apple, ela, ela até escrevi... Eu lembro que eu escrevi uma matéria para o 95 Mac ano passado, que a manchete era alguma coisa como a Apple TV precisa do seu momento de HomePod Mini. Uhum. Porque o HomePod Mini, ele foi uma decisão muito acertada. A Apple tinha um HomePod grande, que era um produto de nicho que não deu certo, né? a gente já sabe, que não vendeu bem, e ela foi lá falar, não, vamos reformular as pessoas, a massa né, não está muito preocupada com a qualidade de som, eles querem ter a caixinha ali com uma qualidade ok, com os recursos e tudo mais, por um preço menor. Foram lá, fizeram o HomePod Mini, venderam ele mais barato, colocaram né, as mesmas funções, Siri e tudo mais, HomeKit, e tem funcionado, não é um super sucesso, mas tem vendido bem, a Apple tem expandido para outros países do mundo, então, acho que é, é, ela precisa também fazer isso com a Apple TV eventualmente, mas isso daí volta né, na, na questão de que as pessoas que daí querem algo a mais, aí elas sentem falta, e aí a Apple vem e traz o um modelo mais potente, e acho que isso é, é o que vai que tem acontecido com o HomePod. Então, a, a gente tem o HomePod Mini, ele é bacana, ele atende acho que a grande parte do público que só quer um alto-falante inteligente, que tem ali algumas funçõezinhas, que tem AirPlay, que tem a Siri, HomeKit. Mas, é, para quem gosta né, de som, f- fez falta ter um, um modelo mais caro. Eu mesmo, eu queria ter é, um HomePod mais potente, mas como o original já foi descontinuado e tudo mais, né, aí a gente fica sem opção. Ou você compra o HomePod mini, ou, ou você não compra um HomePod. <risos> então, talvez a Apple até aproveite que ela tem um mini que, que seja o produto que vai vender mais, para suprir o pouco de vendas que daí um modelo mais caro vai ter, né, que daí vai ser um produto mais lixado. Vamos ver qual vai ser a estratégia. Mas tudo indica que sim, a gente vai ter de volta um HomePod grandão para quem ficou órfão do modelo original. Pois é, torcer para que esse seja vendido em mais do que 3, 4, 5 países, né? <risos> é, a, 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 as 3, 4 pessoas, por exemplo, que, que compraram no, no Brasil, né? Tem, tem o, o Rambo, tem, tem, tem você que diz que tem um, né? Uhum. Então
0: dá para contar assim nos dedos, eu brinco, quem que comprou é, o HomePod original. Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que então que logo do episódio, vai no gigahertz.fm barra 3 ou dá mais pedra aqui nas notas do episódio. Quero agradecer à ExpressVPN, ao TextexPender e à NordVeg pelo patrocínio aqui mais uma vez do a Fonte e ao Felipe, claro, por ter co-apresentado aqui mais esse episódio do a Fonte. É
1: isso aí, obrigado Marcos, e obrigado também a nossa audiência que está com a gente para o nosso terceiro episódio. Obrigado de verdade por toda a repercussão, por ter escutado e pelos reviews lá que eu já vi lá no Apple Podcast.
0: Valeu mesmo. Valeu. Quem quiser, por favor indique. Vamos ajudar aqui o a fonte a chegar a mais pessoas, mais pessoas conhecerem. E se você quiser também, manda um feedback pra gente do que você tá achando e como pode ficar mais bacana ainda cada episódio. Pra me encontrar, é arrobaFilipeSposito lá no Twitter. Boa, eu sou o MVC Mendes do Twitter Represento aqui também na Gigahertz o área de trabalho e área de transferência. Escrevo a coluna semanal opinativo no iFeed.pt. E é isso aí. Na semana que vem a gente tá de volta. Abraço, galera!